0: Also, um es mal hart auszudrücken, ich glaube, dass kein Amazon-Verkäufer noch in fünf Jahren, sage ich mal, profitabel sein kann. Und das meine ich mit zweistelligen EBTA, also Umsatzrendite, wenn er kein Brandbuilding macht.
1: Ja, willkommen zur Bestseller-Show, zu einer neuen Folge, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce und heute haben wir wieder einen sehr interessanten Gast dabei und ich denke, die meisten von euch kennen den schon, wenn ihr ein bisschen in der Amazon-Szene unterwegs seid. Vorher aber natürlich meine Lieblingsfrage, Dennis, wie geht's dir heute? <lacht> äh,
2: mir geht's super heute, und dir, Marc?
1: <lacht> wie immer wunderbar. Ja, ähm... Wie gesagt, wir haben wieder einen coolen Gast dabei. Das heutige Thema ist ähm, Markenaufbau. Gerade für Amazon-Seller langfristig natürlich ein interessantes Thema. Und zwar haben wir heute den allseits bekannten Johannes dabei von Snox. Johannes, wie geht's dir denn heute?
0: Hervorragend. Jungs, vielen Dank für die Einladung. Es ehrt mich hier zu sein. Ich habe richtig Bock drauf.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, ja. Du kennst das Format noch gar nicht so richtig zum Podcast, deswegen ich erkläre es nochmal kurz für dich und auch mhm. für die neuen Zuhörer. Ähm, wir werden so ein kleines Intro mit dir machen, einfach so schauen, wer bist du eigentlich für diejenigen, die dich noch nicht mhm. kennen und was geht da gerade so bei dir vor. Und mhm. ähm, dann gibt es während unserem Thema, das wir besprechen werden, was eben der Markenaufbau ist, ähm, zu völlig random Zeiten Spiele, die wir spielen werden. Und <lacht> okay. fassen sich an das Thema immer so ein bisschen an. Hat grundsätzlich normalerweise was mit Amazon zu tun. Heute ist es ein bisschen ein Spezialfall. Wir reden ja über Markenbildung. Das heißt, mhm. es wird sich in diesem Kreis bewegen, aber dazu mehr, wenn das Spiel startet. Und Geil, am Ende werden jetzt. wir dir noch äh, zehn merkwürdige Fragen stellen. Da okay. darfst du auch gespannt sein. <lacht> ja, äh, ich glaub, die ich erste Angst. Frage... Das solltest du auch haben. Nein, alles <lacht> gut. Ähm, die erste Frage wäre einfach so, ähm, für die neuen. Zuhörer oder jemand, der dich noch nicht kennt. Wer bist du und was machst du eigentlich so?
0: Ja, ähm, ich, Johannes, 24 Jahre alt. Ich bin jetzt, boah, Zeit, ich würde sagen fast drei Jahre Amazon-Seller. Ich habe zusammen mit meinem Cousin Felix, habe hab ich die Firma Snox gegründet im Jahr 2016. Und ja, klassische FBA-Seller. Also wir wollten, wir haben studiert, keinen Bock mehr aufs Studium ge gehabt und haben gesagt, ey, lass irgendwas bei Amazon verkaufen. Ich selbst bin ein riesengroßer Sneakerhead und Sneaker-Fan. Und dann war wirklich so, wir haben jetzt keine Produktrecherche gescheit auf Amazon gemacht, sondern ich habe gemerkt, in dem Sneakerbereich und in dieser Szene, wo ich sehr aktiv war, habe ich gemerkt, ey, da gibt es nicht so die richtigen Socken. Da gab es nur einen Big Player aus den USA, Stand Socks. Aber der hat ein paar irgendwie 15 Euro gekostet. Und dann habe ich gemerkt, ey, genau da müssen wir reingehen. <lacht> War einfach, muss auch sagen, hat so, glaube ich, ein bisschen die rosa-rote Brille auf, weil ich einfach Sneaker-Fan war und wollte irgendwas auch verkaufen, wo ich mich mit identifizieren kann. Und somit haben wir angefangen, im August 2016 Socken zu verkaufen. Und seitdem läuft es auch wirklich phänomenal, kann man nicht anders sagen. Also ja, es läuft sehr, sehr gut. Inzwischen, wir sind acht Vollzeitleute, zehn Teilzeit, verkaufen neben Socken, auch noch Boxershorts, Unterhemden. Unsere Vision oder wo soll die Reise hingehen mit snox ist wirklich ähm, Simplify your life. Also wir wollen das Leben unserer Kunden vereinfachen, indem wir einfach die passenden Basic-Produkte für den Alltag liefern. Ich glaube, wir kennen alle das Problem. Also bevor ich Snox gestartet habe, habe ich in meinem Leben noch nie selber Socken oder Boxershorts gekauft. Das hat immer meine Mom gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und Irgendwann ist man aus dem Alter raus, aber man hat immer noch keinen Bock, sich drum zu kümmern, wo man die richtigen Socken oder Boxershorts herbekommt. Und dann soll man eben zu Snox greifen und auf uns zukommen und uns als ja, als die Nummer eins möchten wir uns da platzieren. Und ja, ich hoffe, das konnte mal so ein bisschen eine Beschreibung geben, was wir mit Snox machen und wo auch so ein bisschen die Reise hingeht und was unsere Vision bei dem Ganzen
2: ist. Ja, cool. Das, ähm, das wusste ich tatsächlich noch nicht, dass ihr, ähm, dass ihr diese Vision verfolgt. Also ich, ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen länger, Johannes, ja. schon seit ähm, 2017. Und ähm, ja, es waren, waren halt immer Socken und dann später noch die die Boxershorts und jetzt noch die Unterhosen. Ja. Aber dass sie da damit diese Vision verfolgt, das finde ich echt richtig, richtig cool. Weil, ähm, Danke. Ja, ich kenne es auch von mir. Also meine Mom kauft immer noch meine Socken und meine Unterricht. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ich kriege immer welche geschenkt. Und ähm, ja, das finde ich echt richtig, richtig cool. Ähm, mich, mich würde noch interessieren, mhm. ähm, du hast gesagt, du bist in, ähm, in 2016 gestartet mit dem Felix. Und ähm, mich würde interessieren, ja, was? Ähm, wie war so die Reise? Also was waren so die größten Erkenntnisse von, ähm, von dem Startzeitpunkt bis heute? Und was mhm. waren vielleicht auch so die größten Rückschläge vielleicht?
0: Mhm. Um das kurz und knackig zu machen, würde ich wirklich am heutigen Standpunkt sagen Fokus. Also das war sowohl die größte Erkenntnis als auch so der größte Fuck-up. Ähm, wenn ich mir jetzt zurückdenke, wir haben angefangen und waren auch das erste Jahr super erfolgreich, weil wir eben Fokus hatten. Wir haben nur Amazon gemacht, nur Amazon Deutschland. Irgendwie auch nur zwei, drei Produkte haben uns da voll hardcore drauf konzentriert und fast nichts anderes gemacht. Und dadurch... Ähm, bin ich der festen Überzeugung von, dass wir dadurch so diesen ersten wichtigen Schritt gemacht haben. So, Ich glaube, das kennt jeder, wenn man mit dem FBA-Business startet. Man muss am Anfang erstmal so schaffen, so seine 30 bis 50 Sales am Tag zu machen, allein für die eigene Motivation und so, dass man den Antrieb hat. So, Das war der erste Schritt und das, glaube ich, haben wir nur geschafft wegen Fokus. Danach muss, müssen, muss man ehrlich sagen, haben wir so den Fokus ein bisschen verloren. Wir haben irgendwie... Luft geschnappt und haben jetzt gedacht, ey, wir machen tausend verschiedene Produkte. Also wir haben auf einmal Schnürsenkel gemacht, also nicht nur noch Socken, sondern da war unsere Vision so all about your sneakers. Also wir wollten sämtliche Artikel und Produkte anbieten, alles rund ums Thema Sneaker, also Schnürsenkel, Einlegesohlen und sonst was nicht. Wir haben dann innerhalb von, boah, ich würde einem halben Jahr sagen, fast jede Woche ein neues Produkt gelauncht und das ist ziemlich in die Hose gegangen. Also von denen, wir hatten zwischendrin 30 Produkte, sind wir jetzt inzwischen wieder runter. So, unsere Kernprodukte sind, ich würde sagen, zehn maximal, eher weniger. Und würde ich jetzt rückblickend sagen, was ich anders machen würde, wäre der Fokus. Ich hätte von Anfang an nur mich auf große Produkte und lieber weniger äh, konzentriert und die auch entsprechend weiterentwickelt. Und gerade im letzten Jahr haben wir äh, versucht, auch viel zu investieren in andere Unternehmen, also in andere FBA-Unternehmen, aber auch sage ich mal, E-Commerce-Themen allgemein, so mit Kumpels, die dann Blut geleckt haben, haben gefragt, ey, wollt ihr uns nicht helfen? Und ey, die hatten da einfach Bock drauf, so sowohl auf die Personen als auch auf den Business Case und haben dann eben Geld investiert, aber auch unser Wissen. Und ey, das ist auch in die Hose gegangen, insofern, dass wir gemerkt haben, alle Zeit, die wir ähm, dort rein investieren, das fehlt uns im Endeffekt bei snox ich will nicht sagen, dass Snox dadurch nicht gelaufen ist, aber ich, ich bin mir sehr, sehr sicher, hätten wir die, diese ganze Zeit, die wir in so kleine Nebenspielplätze investiert hätten, hätten wir da noch mehr Fokus auf Snox gehabt, dann äh, ständen wir jetzt auch nochmal woanders. Deswegen bin ich ganz ehrlich, das größte Learning für mich jetzt in den let letzten zwei, drei Jahren war wirklich Fokus und das auch dauerhaft. Und ja, mhm. da habe ich echt viel mitgenommen aus der Zeit.
1: Ja, krass, man hört es halt immer wieder und ich glaube, jeder Unternehmer, Unternehmer merkt irgendwann, Fokus ist so super wichtig, man kann nur so viele Dinge gleichzeitig gut machen und man muss am Anfang priorisieren. Ähm, deswegen würde mich auch interessieren, jetzt zum Thema Markenaufbau, ab wann habt ihr denn gesagt, so wir wollen eine Marke werden? Du hast ja am Anfang gemeint, habt ihr schon sehr stark Fokus erstmal so auf Amazon gelegt, dass da erstmal so Cashflow als Basis da ist, um überhaupt mhm. irgendwie Spielgeld zu haben war trotzdem mal am, am Anfang noch so, dass ihr gesagt habt, wir machen sofort einen Instagram-Kanal, bevor das Produkt überhaupt online ist? Oder wann kam das denn bei euch so richtig rein in dieser Markenfokus?
0: Ähm, da muss ich sagen, da habe ich mich vielleicht eben falsch ausgedrückt, Markenaufbau haben wir wirklich seit Tag 1 gemacht. Vor allem ich von uns beiden bin ein riesengroßer Freund von Marken. Und um da noch mal ein bisschen auszuholen, bevor ich Snox gründen wollte, wollte ich immer eine, ein Modelabel machen. Also eigentlich wollte ich ein Modelabel machen und Felix hat dann gesagt, nee, lass lieber auf Amazon verkaufen. Und dann habe ich gesagt, wir machen nur Amazon, wenn wir trotzdem eine Marke aufbauen. Weil schon damals habe ich einfach gesagt, so wir wollen langfristig damit Erfolg haben und da kommen wir einfach um die Marke nicht drum rum. Und Markenaufbau dauert so ewig, ewig, ewig lange. Deswegen lass uns lieber früh anfangen, bevor ähm, das Ganze untergeht. Also würde ich rückblickend sagen, wir haben Markenbuilding Zeit seit Tag 1 gemacht, natürlich nicht in dem Ausmaß oder so intensiv, aber wie ich vorhin genannt hatte, ähm, waren wir oder war ich vor allem in dieser Sneaker-Szene schon damals sehr aktiv und ja, in der Sneaker-Bereich ist Instagram auch ein riesengroßer Channel gewesen und auch Facebook und deswegen habe ich da so meine Kumpels aus diesem Sneaker-Bereich angehauen habe gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, unseren Instagram-Kanal Instagram zu managen, unsere Facebook zu posten? Dafür kriegt ihr immer regelmäßig äh, neue Socken von uns und dürft meine Sneaker äh, kostenlos tragen, so blöd es klingt. Aber das hat damals echt super gut funktioniert und bin da auch bis heute dankbar, dass mich vor allem meine Kumpels eben im näheren Umfeld da seit Tag 1 unterstützt haben. So war es einfach möglich, dass wir bei snox echt schon von Anfang an Brandbuilding betreiben konnten.
2: Ja, cool, richtig cool. Ähm Marc, ich glaube, wir sollten mal mit dem Spiel starten, oder? Willst du, das, willst du das einleiten? Alles klar, okay, fangen wir an. Ähm <lacht> jetzt bin ich
0: gespannt, ey. Also echt Geheimnis drauf.
1: In den vergangenen Folgen durften die äh, äh, Gäste gerne mal Amazon-Produkte erraten. Ähm, okay. Heute soll es ja um den Markenaufbau gehen. Deshalb mhm. ähm, die erste Frage und damit das erste Spiel wäre, ähm, ich würde dir jetzt äh, eine kleine ja, einen kleinen Fakt vorlesen oder eine kleine Geschichte zu großen mhm. Marken und ich gebe dir dann drei Optionen äh, mhm. und eine Antwort davon wird richtig sein, ist also okay. ein kleines, äh, ja, wer wird Millionär ich, von, Ja. Äh, der Bestseller Show und die erste Frage ist, vielleicht weißt du auch die Antwort, sind ja bekannte Marken, ähm, wie viel hat Nike für ihr Swish Logo ausgegeben, also dieses Häkchen. Äh, mhm. Wie viel haben die dafür damals gezahlt? Und die Möglichkeiten, die ich dir gebe, sind 35 Dollar, 2.500 Dollar oder 35.000 Dollar. Wie viel haben die für ihr Logo gezahlt damals?
0: 35 Dollar. Das weiß ich, weil ich das Buch gelesen habe. Shoe Dog oder so, glaube ich, heißt das. Ja. Ähm, ja. Auch mega geiles Buch, kann ich nur empfehlen. Und ey, kranker Typ, so. Also wie der das aufgezogen hat und irgendwie, ich finde es bei so. dem so beeindruckend, dass er das gar nicht so wirklich wollte, aber es dann doch wollte. Also mhm. der ist ja da mehr oder weniger so ein bisschen reingestolpert und dann, ja, der ist nicht so, auch im Buch, finde ich, kommt der jetzt nicht so als das krasseste Alpha-Tier rüber. Nicht so ein Elon Musk, der da irgendwie die Welt verändern will und da irgendwie... Ja, so ein Alpha-Mensch, sondern eher so ein bisschen zurückhaltender, aber trotzdem hat er das Ding komplett abgerissen und Mike, größte Marke irgendwie der Welt in dem Bereich, also richtig krass.
1: Ja, ich habe ich hab mir schon fast gedacht, dass du diese Antwort kennen wirst, ist ja auch so ein bisschen im Sneaker-Bereich. und ja. Das war tatsächlich ein leichter Punkt für dich. Ich denke, die nächsten Fragen könnten nochmal schwieriger werden, aber ich bin gespannt, du bist ja schon so ein Markenfan. Vielleicht schaffst ja. du heute mal den neuen Rekord, von unseren fünf möglichen Punkten <lacht> oder Sternen in der
2: Westseller Show.
0: Der Druck steigt, ich merke.
2: Okay, ähm, ja, was mich jetzt noch interessieren würde, konkret yes. in Bezug auf die Marken, ähm, ja, was, was zeichnet denn deiner Meinung nach eine gute Marke aus? Also was, was unterscheidet eine, eine gute Marke von einer, ähm, ja, in Anführungszeichen schlechten Marke?
0: Boah, das ist eine, das ist eine krasse Frage. Also, ähm, ich finde allgemein super schwer, so eine Marke auch zu definieren. Deswegen finde ich es umso schwieriger, jetzt was eine gute von einer schlechten Marke. Ich glaube, ganz, ganz wichtig bei einer Marke ist so, dass eine Marke eine gewisse Werte einfach transportiert und die auch über alle Kontaktpunkte mit dem Konsumenten hinweg. Und ja, so in die Richtung würde ich gern, äh, würde ich gehen und das da spielen aber super viele Einflussfaktoren eine Rolle, so äh, welche Werte man einfach transportiert, aber auch das Produkt, das unterschätzen zum Beispiel auch super, super viele. Es kann eine geile Marke sein, es können irgendwie geile Stars die Sachen tragen, etc. Wenn das Produkt an sich scheiße ist, dann ist die Marke halt auch einfach nicht cool. Und das haben wir auch müssen wir wirklich merken am eigenen Leib erlebt. So wir hatten Produkte zwischendrin unsere eine Variante von unseren Einlegesohnen waren so scheiße, also das muss man wirklich so sagen, ey, das macht eine Marker auch einfach kaputt, also das Produkt muss auf jeden Fall stimmen, die Leute hinten dran finde ich auch super, super wichtig, dass das passt, aber auch ähm, so die Customer Experience, so wie geht man auch mit Kunden um, im Hinblick auf Service, ähm, welche Werte transportiert man, aber auch Design spielt eine Riesenrolle, wenn man jetzt mal Apple sieht, so ein großer Erfolgsfaktor von denen ist einfach, dass sie für richtig geiles Design stehen. Also, es fällt mir da schwer festzulegen, so, das ähm, macht eine geile Marke aus und das wiederum weniger. Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus den verschiedenen Komponenten und jede Marke muss auch für sich selbst, glaube ich, herausfinden, wo sie besonders gut ist. Ich glaube, dass es sau schwer ist für eine Marke, vor allem als Startup irgendwie in allen Bereichen gut zu sein, also im Service irgendwie, in der Außendarstellung, im Design, das ist sau schwer, so in allen Bereichen so outstanding zu sein. Ich glaube, man sollte sich am Anfang äh, darauf fokussieren, in allem gut zu sein und sich einen ähm, Bereich dann fokussieren, wo man dann richtig, richtig abliefert, die man selbst auch einfach am besten irgendwie damit klarkommt.
1: Mhm. Ja, interessant. Ich glaube, ich glaube, wenn ich so zusammenfassen würde in einem Wort, was du gerade beschrieben hast, ist es so, also die Wahrnehmung von einer Marke, also ja. in allen Facetten, das heißt Preis, Qualität, die Story dahinter, für was steht ja. das, so, man muss wirklich sehr viel gut machen und wahrscheinlich ist so am Ende die Summe der Teile das, was die Leute dann als die Marke sehen und ja, ja gar nicht so einfach dann natürlich so, ähm, das in die richtige Richtung zu lenken, weil man einfach so viel gut machen muss.
2: Hm. Wie
0: hast seht ihr das Ganze, also Seht ihr das genauso oder was, also mir ist jetzt die Frage super schwer gefallen, das so klar zu definieren, habt ihr da, also ich fand eins, was du gerade gesagt hast, mag schon richtig gut, hast du noch, Dennis, irgendwas, was für dich irgendwie eine krasse Marke ausmacht?
2: Ja, also ich habe eine ganz konkrete Vorstellung eigentlich, also ähm, ich denke, was, was für mich eine Marke definiert ist, ist so ein gewisses Vertrauen. Also wenn ich jetzt, ich nehme mal das Beispiel McDonald's, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin irgendwo am, am anderen Ende der Welt, irgendwo in, in Südamerika, in irgendeiner Stadt, wo ich nichts kenne und ähm, ich laufe da so durch die Straßen und habe Hunger und ich sehe so dieses, dieses goldene M so am, ja. Ja, am Horizont oder irgendein irgendeinem Gebäude oder so. Und ich mhm. weiß einfach, wenn ich jetzt in diesen Laden gehe ähm, und mir zum Beispiel einen Cheeseburger bestelle, dann weiß ich, mit 99-prozentiger Sicher Sicherheit, dass der Cheeseburger ungefähr so und so schmecken wird und so und so viel kosten wird und äh, dass ich so ja so eine Erfahrung habe, die ungefähr auf auf dem Niveau ist. Also ich weiß einfach, dass wenn ich zu McDonald's gehe, dass ich eine bestimmte Erfahrung bekomme und das immer und immer wieder. Das ist einfach so ein Vertrauen, das ich habe in McDonald's und ähm, ja, das gibt's bei ganz ganz verschiedenen Marken auch jetzt irgendwie. Ähm, wenn ich mir einen Nike Rucksack kaufe, dann weiß ich mit hoher Sicherheit, dass der jetzt nicht nach einer Woche schon kaputt ist oder ähm, wenn ich mir ein iPhone kaufe, dann weiß ich, dass dass die Geräte lange funktionieren. Das ist einfach so ein Vertrauen und mhm. ähm, du hast es schon erwähnt, es dauert ewig eine Marke aufzubauen, weil es halt eben ewig dauert, so ein Vertrauen aufzubauen, dass die Kunden einem wirklich vertrauen und mhm. ähm, dass sie dass sie einfach wissen, wenn sie ein Produkt unserer Marke kaufen, dann bekommen sie eben das und das. Es muss nicht immer super, super gut sein, also ja, bei McDonalds kriegt man jetzt nicht das, ähm, das Super High-Class-Essen oder das, das, den besten Burger der der Welt. Aber man kriegt halt mhm. ungefähr man, man kriegt was, was man erwartet und das immer und immer wieder. Und das, ja, das zeichnet einfach so eine Marke aus, finde ich.
0: Ja, ey, gut formuliert. Viel besser als ich. Ich bin da halt sehr rumgeeiert.
2: Ja, <lacht> nee, aber das ist schon, du hast es schon gut erwähnt, das finde ich sehr, sehr gut, dass, ähm, dass du jetzt mit snox die Vision verfolgt, ähm, ja, simplify your life. Also wenn, ja. wenn irgendjemand, ja vielleicht auch, ähm, ich weiß nicht, habt ihr viele Damenartikel schon? Oder nee, vorrangig für Männer aktuell, oder?
0: Äh, lustigerweise ist unsere Zielgruppe fast mehr Frauen. Also ah, okay, das ist okay. auch so um, zum Beispiel so ein Kommunikationsproblem von uns, woran wir aktuell arbeiten. Wir in der Außendarstellung sind wir sehr, sehr auf Männer getrimmt, aber unsere Facebook-Ads oder Marketing-Kampagnen laufen bei Frauen immer viel, viel besser als bei Männern. Ach, äh, also unsere beste Zielgruppe ist aktuell so 50 bis 55-jährige Frauen. Also die kaufen bei uns uns am allerliebsten ein.
2: Oh, <lacht> hätte ich niemals gedacht. <lacht> ja, ich
0: selber auch ja. nicht. Aber wenn man, ja, schade, dass man hier jetzt nichts zeigen kann im Podcast, aber wenn ihr mal unsere Ads sehen würdet, die gut laufen, da ist so ganz viel rosa und keine Ahnung was. <lacht> <lacht> das ist, ja, falsche ja, Wahrnehmung ich, wieder ja. da.
2: Mhm. Hätte ich nicht gedacht, ja. Aber ich hätte jetzt gedacht so, ähm, ja, man nehme irgendeinen Mann hier aus Deutschland, keine Ahnung, Mitte 20, Ende 20, ähm, ja. der braucht irgendwas in seinem Leben, irgendwas so, ja genau, an diesen Grundartikeln, Unterhosen, Unterhemden, Socken, was auch immer. Er braucht irgendwas und ähm, ja, er, das, das Gehirn ist natürlich faul und es will sich möglichst viel Zeit ersparen und deswegen ähm, greift man halt zu der Marke, die äh, von der man weiß, dass dass sie all das bietet, also dass Snox halt Unterhosen bietet und Socken bietet in der guten Qualität und man muss halt nicht äh, nicht nachdenken. Und das ja ist auch ein großer Vorteil von der Marke. Ja, das sehe ich genauso. Das ist halt echt cool. Ähm, genau. Was was ich noch fragen wollte war, ähm, ah ja, erstmal erstmal die die zweite Frage unseres Spiels und zwar. Okay. Ähm, ja, wir haben gerade schon über Fast Food gesprochen. Ich will von dir wissen, ähm, wie alt war der KFC Gründer, der Colonel Sanders, bei der Gründung? War der oh. 17 Jahre alt? War der 35 Jahre alt? Oder war der 65 Jahre alt? Boah. ihn. <lacht> ähm,
0: ich muss sagen, ich bin selber gar kein KFC-Tipp. Wenn überhaupt, esse ich da so Chili-Cheese-Pommes. Aber sonst, ich <lacht> bin da gefühlt einmal im Jahr. Ich sag... Ähm, Weil es eben die erste Frage das Richtige war und ihr werdet jetzt nichts langweiliges Fragen, sage ich, er war 65 Jahre alt.
2: Ja, ist richtig. <lacht> ist richtig. <lacht> genau, ich, ich finde, man kann es so ein bisschen aus dem Logo entnehmen, da ist ja der Colonel der drauf. Und ah, äh, ja, stimmt. genau, ist ja, ist ja so ein älterer Mann. Deswegen, ja. Cool. Ich glaube,
1: er hat schon davor recht lange das Rezept irgendwie an Tankstellen oder so verkauft. Aber tatsächlich, okay. dann, als es richtig losging, war er relativ alt. Ähm, also für alle, hat alle es
0: selber noch gemacht?
1: Ja, er hat noch relativ lange äh, da mitgemischt und sogar ähm, ist in voll vielen KFC-Standorten, ähm, dann äh, ist er rumgefahren und hat da irgendwie Werbung gemacht und so weiter, das ist voll gefeiert, sein Produkt. Krass. Also auf jeden Fall eine Motivation für diejenigen, die denken, sie sind schon zu alt für Amazon FBA mit 30 <lacht> oder so. Ja. Ähm,
2: es ist nie zu spät. Ja.
0: Das hast du sehr schön gesagt.
2: <lacht> okay. Ja. Ich, ich wollte noch ganz schnell eine Frage stellen und zwar ähm, jetzt an, an all die Amazon-Seller da draußen. Also ja, die Amazon-Seller, die jetzt irgendwie aus dem Job heraus gestartet sind, äh, aus dem Studium heraus, äh, aus der Schule heraus vielleicht, all, die, all diese Seller, die mit der Intention gestartet sind, möglichst schnell äh, sich ein Business aufzubauen, möglichst schnell in die Unabhängigkeit zu kommen und vielleicht jetzt erst noch mit Cashflow-Produkten gestartet sind. Mhm. Ähm, und die sich jetzt eine Marke aufbauen wollen, was würdest du diesen Leuten für Tipps mitgeben? Oder was für konkrete Schritte würdest du diesen Leuten an die Hand mitgeben?
0: Ja, ich glaube, das ist die Nummer eins Frage, die mir immer gestellt werden von anderen Leuten bezüglich Markenaufbau. Also ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist der Arbeitsaufwand und wie lange es einfach Zeit braucht, bis eine Marke wirklich aufgebaut wird. Deswegen ist so der allererste aller Schritt. Für mich immer, dass die Leute, dass Markenaufbau nicht so eine To-Do ist in der Liste, wo man so einen Haken hinten dran setzt, sondern Markenaufbau ist was Langfristiges, was Konstantes, was man gefühlt fast jeden Tag machen muss und das muss man erstmal verstehen und auch so innerlich dazu bereit sein, so da Gas zu geben und da die Zeit zu investieren, weil man sieht es immer wieder und sehr oft, Leute machen Markenaufbau dann so eine Woche, weil die dann motiviert sind und dann hören sie wieder auf und lassen es bleiben. Also deswegen, man muss da schon Bock drauf haben und muss sich boah dem Zeitaufwand bewusst sein, weil sonst kann man es lieber gleich lassen. Dann, Wenn man merkt, man hat dafür gar keine Motivation und brennt dafür überhaupt nicht, dann würde ich es lieber, sage ich mal, größtenteils lassen und dann nur auf Cashflow gehen. Aber wenn man das Ganze langfristig machen will, <lacht> Im Amazon-Bereich, dann sage ich, gerade zur heutigen Zeit kommt man um eine Marke einfach nicht mehr drum rum, um langfristig ein profitables Business aufzubauen. Konkret, was ich machen würde, als aller, allererstes, so die Sachen, die man auch schnell beeinflussen kann, ist Service. Service war für uns vor allem ähm, von Anfang an einer der größten, boah, würde ich sagen, Abhebungspunkte gegenüber anderen FBA-Marken und ich glaube, das ist auch bis heute so wir haben den krassesten Service. Also bei uns kriegt man innerhalb von wenigen Stunden kriegt man eine Antwort und wir sind so kulant, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also immer, wenn sich ein Kunde beschwert, er bekommt immer neue Socken, wir diskutieren nicht. Also der Kunde ist bei uns wirklich König. So dumm und abgedroschen dieser Spruch auch ist, aber wir leben das wirklich durch und durch und jeder Kunde bekommt, egal auf was für einem Kanal, immer eine Antwort. Also egal, ob das auf Instagram ist, Facebook WhatsApp, aber vor allem halt diese Amazon-Nachrichten und Mails. Jeder fucking Kunde kriegt da von uns eine Antwort und auch immer super nett und immer zuvorkommen und hilfsbereit. Also das ist so der erste Punkt, den ich machen würde, wenn ich auf Amazon verkaufe und eine Marke aufbauen, dass ich meinen Servicebereich so geil und so gut wie möglich gestalte, weil das kann man selber sehr, sehr gut beeinflussen und kann da auch sehr schnell etwas ändern. Und ganz schlimm finde ich, wenn ich höre, ja, ich habe meinen Service outgesourced an, keine Ahnung, irgendein Filipino, der da mit Google-Übersetzer das Ganze macht. Also wir haben da von Anfang an ne, den René drauf gesetzt, der super motiviert ist und super gut mit den Kunden kann und der auch genug Zeit hat, sich da für jeden Kunden wirklich die Zeit zu nehmen. Also das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt. Als nächsten Punkt sehe ich die Produkte, dass die einfach geil sind. Also Je nachdem, in was für einem Bereich sind, nicht nur USPs haben, also das gehört natürlich sowieso dazu, aber auch guckt, dass die Qualität einfach stimmt. Also bei unseren Socken, die haben am Anfang echt manchmal Socken gehabt, die waren so scheiße von der Qualität. Da kann der Service und das Design so geil sein, wie es will. Wenn der Socken halt nach zwei Tagen ein Loch bekommt, dann ist die Marke halt einfach nicht cool. So, dann bist du als Kunde einfach abgefuckt. Also ganz viele FBA-Seller unterschätzen, wie wichtig die Qualität des eigentlichen Produktes ist. Und dann auch lieber mal ein paar Prozentpunkte in der Marge Abstriche tun, wenn ihr dann ein viel geileres Produkt habt. Irgendwie, also ganz, ganz wichtig. Äh, der nächste Schritt ist damit auch verbunden das Produktdesign, aber auch das Verpackungsdesign, dass man versucht, eben so gut es geht, so eine Experience zu schaffen. Da das ist zum Beispiel bei uns auch aktuell eine große Baustelle. Unsere Produkte, die wir später gelauncht haben, beispielsweise unsere Boxer Shorts, die sind in so einer, keine Ahnung, in so einer Box drin. Und wenn man die aufmacht, ey, das fühlt sich einfach geil an. Kennt ihr diesen Apple-Effekt, wenn man so ein neues MacBook bekommt oder irgendwie so sein neues Handy? Wenn man die Box aufmacht, ja. das fühlt sich einfach mhm. nice an. Und das haben wir versucht, auch mit den Boxershorts umzusetzen. Und ich glaube, euch beiden habe ich auch mal eine Packung geschickt. Und ihr habt mir daraufhin auch eine Nachricht, ey, Boxershorts sind schon richtig nice. Ja, das ich ist cool,
2: ja richtig. richtig. <lacht> genau, weil äh, normalerweise kriegt man ja, ähm, also wenn man die jetzt irgendwie im Laden kauft, dann sind die ja immer in so einem Bund, also in so einem Pappbund. Ja. Und ähm, ja, das, das fand ich echt richtig cool. Das war echt nice. Ja, ich, ich finde <lacht> es richtig cool. Ähm, und ich glaube, das ist genau die richtige
1: Strategie. Ich glaube, die meisten auch gerade die auf Amazon verkaufen, versuchen einfach an jeder Stellschraube zu optimieren, preislich und so weiter und denken halt immer in der, ich sag mal, dem ersten Effekt. Das heißt, okay, wenn ich meinen Preis äh, so gestalte, wenn ich meine Marge so gestalte, wenn ich die Qualität ein bisschen runternehme, spare ich da ein paar Euro. Wenn ich kein Produktdesign äh, mache, keine Produktverpackung, spare ich ein paar Euro. Wenn ich meinen Support ausschalte, äh, outsource, spare ich ein paar Euro. Aber eigentlich denken sie nicht ja. an diese zweite oder dritte Stufe, was passiert denn, wenn ich meinen Support geil mache, wenn ich meine Produktverpackung geil mache, die Leute feiern das, kaufen wieder, da hast du schon mal wahrscheinlich viel mehr Effekt, als wenn du am Anfang Geld sparst. Und ja. sie empfehlen es noch weiter. Das heißt, ja. diese Multiplikatoren, die dann greifen, durch diese Dinge, dass du eigentlich am Anfang ein bisschen Geld verlierst, aber nachträglich das Ganze sich wie so ein Schneeball ins Rollen kommt, das vernachlässigen, glaube ich, die meisten auf Amazon. Und ja, obwohl man auf Amazon verkauft, sollte man sowas, glaube ich, einfach dann trotzdem beachten. Und ich glaube, ihr habt das richtig, richtig gut gemeistert. Also Qualität, Support, so alles drum und dran muss einfach geil sein. Und ich glaube, ja. ja, wenn man das richtig feiert und auch sein Produkt irgendwie lebt, dann, dann läuft es von alleine irgendwann.
0: Ja, definitiv. Was ich auch so total blöd finde oder so einen falschen Gedanken ist, ganz viele Leute machen irgendwie schlechten Service, aber haben schon einen Instagram-Kanal. Also heutzutage viel zu viele Leute denken oder vor allem FBA-Seller, Brandbuilding ist gleich Instagram-Kanal haben und da fünf Posts machen und dann mache ich irgendwie Brandbuilding. Das finde ich totaler Schwachsinn. Ich würde erstmal gucken dass ich dort, wo ich verkaufe und dort, wo meine Kunden sind, und das ist eben auf Amazon, dass ich da möglichst geil wirke. Also bevor ich einen Instagram-Kanal mache und mich darum kümmern würde, würde ich erstmal schauen, dass ich bei Amazon richtig geile Bilder habe, den geilsten Support und ein richtig geiles Produkt mit einer geilen Verpackung. so. Weil bevor ich das nicht habe, brauche ich jetzt auch keine krasse Instagram-Strategie oder so zu haben. Das ist dann vielleicht der dritte und vierte Schritt, aber ich würde... Äh, wie gesagt, erstmal gucken, dass ich bei Amazon möglichst viel raushaue, raushole, sowas mit auch A Plus Content oder ein Video rein. Also damit darauf würde ich mich am Anfang erstmal konzentrieren, äh, bevor ich da diese ganzen anderen Sachen mache. Weil wenn man jetzt einen Instagram-Kanal anlegt, so das interessiert keine Sau. Also da musst du ja dann auch wieder Traffic einkaufen, dass das Leute überhaupt sehen, etc. Äh, deswegen würde ich mich erstmal darauf konzentrieren, so bei Amazon zu bleiben und da das Ganze möglichst zu optimieren und dass ich als Marke in der Außenwirkung da möglichst cool aussehe, aber auch eben entsprechend abliefere im Service als auch im Produktbereich.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, viele denken, solange ich noch auf Amazon verkaufe, da mein Hauptfokus liegt, kann ich kein Brandling machen. Aber tatsächlich fängt man ja damit an, praktisch die Low-Hanging-Fruit sozusagen zu optimieren und das ist eben Amazon am Anfang und da ja. anzufangen, Brandbuilding zu machen, diese Möglichkeiten auszunutzen und dann ja. Stück für Stück extern zu gehen. Ja. Da würde mich interessieren, weil du jetzt auch Instagram erwähnt hast, was wäre denn jetzt, wenn jemand auf Amazon schon sagt, okay, ich habe da jetzt alles optimiert, so meine Marke, ich weiß genau, wie ich die darstellen will, alles passt von der Qualität und so weiter, mhm. was wäre deine erste Anlaufstelle, um zu sagen, okay, Jetzt möchte ich weitere Kanäle nutzen. Ist hm. das auch produktabhängig? Wieso da dein, dein Verständnis?
0: Der nächste Schritt ist für mich auf jeden Fall eine eigene Webseite zu haben. Also sehe ich auch oft, dass zu spät eine Webseite gemacht wird und eine Webseite ist so einfach zu machen, ob das mit diesen verschiedenen website bildern die kann ja auch super basic sein, aber man braucht, ich sage immer so eine Website ist einfach eine Visitenkarte nach außen. Allein wenn du so am Wochenende auf dein Dorf festgeht und die Leute fragen, ja, was machst du denn? Dann kannst du sagen, <lacht> ja, geh mal auf snox.com oder so, dann erfährst du da mal drei, vier Sätze über uns, was wir machen, etc. Bei Amazon kann man nämlich so diese Unternehmensgeschichte und so, was man eigentlich macht, kann man eben nicht so gut transportieren. Also wäre das für mich der erste Schritt. Und wenn es so ein One-Pager ist, da muss man auch wieder keine Wissenschaft draus machen, aber dass man wenigstens irgendwo im Internet so sein Zuhause hat und dass neben Amazon einfach noch was gibt ähm, und dann da eben entsprechend auch die ganzen Retargeting-Sachen installieren, also so ein Facebook-Pixel etc., weil wenn man dann langfristig irgendwann einen eigenen Online-Shop hat, dann kann man eben diese ganzen Leute nochmal ansprechen, ohne jetzt da zu tief ins Detail zu gehen und Danach ist auf jeden Fall schon Social Media so das nächst größere Thema. Also wenn man eine Webseite hat, eventuell einen Online Shop, darüber kann man sich streiten, ob man den am Anfang direkt benötigt, dann würde ich auf jeden Fall auf Instagram gehen. Also Facebook würde ich eine Seite haben, aber würde ich mich jetzt nicht groß drum kümmern. Auch bei uns kommen so 80, 90 Prozent Social Media Traffic kommt einfach über Instagram und das ist auch aktuell einfach die Plattform Nummer 1 und auch hier wieder, wie anfangs gesagt, Fokus. Also bevor ich jetzt auf Pinterest, YouTube und sonst wo bin, mach lieber richtig geiles Instagram, da kannst du am meisten rausholen und lieber deinen ganzen Fokus und deine ganze Energie und Geld, das du hast, lieber auf eine Plattform stecken und da richtig groß zu werden, als irgendwie zehn Plattformen zu bespielen.
1: Bevor wir vielleicht weitermachen, würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Produkt und den Fragen dazu. Und okay. was es neben den Snox Visitenkarten auf dem Dorffest sicher auch noch geben wird, ist äh, Red Bull. Und darum geht's. Es <lacht> <lacht> war eine geile Brücke. <lacht> darum geht's in unserer nächsten Frage. Ähm, wie ist denn Red Bull erfunden worden und wer hat das erfunden? Ich gebe dir mal ein paar Möglichkeiten. Vielleicht mhm. ist es auch schon die Antwort. War es entweder ein Bullenreiter, der sich das immer vor dem Ritt reingepfiffen hat und gemerkt hat, okay, da kann ich irgendwie länger drauf sitzen bleiben. Mhm. War das ein Geschäftsmann, der äh, nach Thailand gereist ist und dort das Getränk entdeckt hat? Oder war es ein Lebensmittelchemiker, äh, der das Getränk durch Zufall zusammengemischt hat?
0: Ich glaube, es war zweitens, der war irgendwie auf so einer Reise oder als junger Kerl im Ausland unterwegs. Irgend sowas habe ich letztens gehört.
1: Genau, richtig. Hast du richtig erkannt. Ähm, ich glaube, es war sogar, ein, ich glaube, es ist in Österreich sogar.
2: Ja, ähm, ja. Dietrich Matteschütz
1: heißt der. Genau, der war in, ja. in Thailand, hat da äh, das Getränk, ich glaube, das hieß Krating Deng, ich weiß nicht, ob ich es richtig <lacht> äh, Stil übersetzt, gefunden. Und das hat ihm da beim Jetlag irgendwie geholfen. Und dann hat er da kurze Hand mal mit dem äh, Vertreiber dort einen Deal gemacht und ich glaube sogar, ähm, dieser Thailänder hat immer noch äh, Prozente daran, das ist
2: ziemlich... Ja, nicht wenig. Weiche, ist der, der sogar, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob es 51 oder 49 Prozent waren an dieser ich Firma. Ja. Ah. Echt? Echt? ja, kein Scheiß die Rezeptur. ist kein Scheiß. Aber das war... Ähm, habt ihr das Buch dazu gelesen? Es gibt da so nee. ein kleines Buch dazu, das ist richtig spannend. Also... Wie heißt du hast Das schon erwähnt? muss ich mir aufschreiben. Ähm, gib einfach äh, Red, Bull, Red, Red Bull Buch <lacht> ein, in <lacht> Amazon. Ähm, das sollte dann kommen. ist richtig spannend. Also am Anfang, es war so ein Struggle, dieses Red Bull irgendwie bekannt zu machen, weil es gab, das gab es noch nie so in dieser Form irgendwie auf dem Markt. Und das okay. war, ähm, es war ein richtig krasser Struggle für den Dietrich, ähm, das da irgendwie bekannt zu machen. Den richtig spannend. Richtig kennst du, oder? <lacht> Super ich spannend. Und dann... dann eines Tages, ähm, es war gerade Formel 1 oder irgendein so Motorrennen oder so und dann hat äh, einer von diesen Fahrern einfach so ähm, ein Red Bull getrunken. Der hat es einfach so getrunken in der Kamera, also während, während die Kamera lief und dann ist es durch die Decke gegangen, und dann ist es wirklich durch die Decke geschossen. Alle haben sich gefragt, was das ist und was der da trinkt und was es kann und so und dann, dann ging es richtig ab.
0: Krass, ey, sowas das interessiert mich immer brutal. Das ja. ist
2: auf
1: jeden Fall durch. Ich habe noch so zwei Fakten oder eigentlich Gerüchte. Das ist eher sowas, was ich mal gehört habe. Vielleicht kannst du das bestätigen, Dennis, wenn du das Buch gelesen hast. Das eine ist, ähm, dass, glaube ich, Coca-Cola äh, mal das Angebot bekommen hat, sie aufzukaufen für eine Million oder so. Also ganz am Anfang. Und es hat, glaube ich. Das ja, ist nicht approven. Weiß ich ähm, nicht. Okay. Und das andere war tatsächlich, das habe ich auch so ein bisschen hinter ähm, geschlossenen Türen mitbekommen, also durch irgendwie so Kratsch, ähm, mhm. dass eine Strategie von Red Bull damals war, als die ganzen Fake-Energy-Drinks... Ähm, aufkamen, um zu wachsen, dass sie praktisch zu Diskotheken gegangen sind, die praktisch Red Bull auf ihre Karte stehen hatten, aber es war kein Red Bull, sondern halt irgendein anderer Fake-Drink oder so und haben gesagt, hey, ihr dürft das nicht mehr machen, ähm, wir verklagen euch jetzt nicht, dafür stellt ihr hier einen Red Bull-Kühlschrank hin und verkauft ab sofort Red Bull und ihr kriegt noch Prozente drauf und so haben die praktisch das Ganze skaliert, äh, weil die Betreiber dann gesagt haben, okay, ja gut, dann tauschen wir das halt einfach aus. Ähm, kann auch nur ein Gerücht sein, ich weiß es nicht, aber wurde mir <lacht> keine so. Keine Ahnung.
2: Weiß ich beides nicht, nee. Keine Ahnung. Aber spannend, der ja, zweite Taktik, äh, die ist auf jeden Fall spannend. <lacht> Krass. <lacht> ja, nee. Ja, Red Bull ist auch mega krasse Marke. Super, super krasse Marke. Auch gar nicht so alt. Also, jetzt, wenn man das mit anderen Marken vergleicht, ist jetzt gar nicht, gar nicht so alt. Okay. Ähm, ja, ähm, genau. Wir waren stinken wie bei den Amazon-Sellern. Ähm. Mich würde noch interessieren, Johannes, ähm, wie, wie siehst du das mit Amazon jetzt so in den nächsten Jahren? Also ähm, vielleicht auch konkret bezogen auf Snox. Ähm, wie wird Snox auf Amazon vertreten sein? Wie wird Snox ähm, seine Verkäufe machen in den nächsten fünf Jahren vielleicht? Ja, mhm. wie, wie wird es um Amazon allgemein geschehen? Wie ist da so die Perspektive?
0: Oh ja, ähm, super. Gute Frage. Und gerade letzte Woche habe ich da auch einen Vortrag drüber gehalten und viel diskutiert mit so 30 Mittelständlern, die alle so anti-Amazon waren. Das war <lacht> kein leichtes. Ich habe da eigentlich eine klare Vorstellung. Ich sehe das Ganze so. Amazon wird noch weiter wachsen und wird noch mehr im Online-Bereich übernehmen. Dafür sind die einfach viel zu stark. Also wenn man sich da hier hier die Wachstumsraten anschaut, das ist einfach brutal. Und man hat ja das Unternehmen und diese Verse von Amazon jetzt auch kennengelernt. Es ist nicht so, dass sie jetzt mal auf die Bremse treten. Also die werden eher nochmal mehr Gas geben und auch in der letzten... Im letzten so Investorenletter, was der gute Chef da geschrieben hat, das war ja schon krass zu sehen, dass sie jetzt auch offline gehen. Deswegen, ich glaube, dass Amazon immer immer größer wird und immer mehr Prozent so vom gesamten Kuchen ähm, übernimmt und an sich reißt. Und da, ich glaube, da tatsächlich nur, dass eine Regulierung irgendwie vom Staat oder sonstiges dagegen das einzige Mittel wäre, was das Ganze stoppen könnte. Also sowas wie Alibaba oder auch Wish muss ich sehen, sehe ich kritisch. Also ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass wir in fünf Jahren alle bei Wish kaufen oder bei AliExpress oder sowas. Also das fühle ich überhaupt nicht, aber wer weiß. Ähm, bezogen auf Snox sehe ich die Entwicklung allerdings genau andersrum. Ich glaube, dass Amazon ein immer kleinerer Bestandteil wird von unseren Gesamtumsätzen. Äh, aktuell ist es so 70-30, 70%, 30, 70 Amazon, 30% Online-Shop und im Januar waren es noch so 95% Amazon, 5% Online-Shop, also wir wachsen viel, viel stärker im Online-Shop und wow. ähm, ich glaube, da geht auch die Reise für uns hin, weil ich sage immer, man muss unterschreiben, Amazon ist so richtig ähm, Pull-Marketing, also du kannst immer nur so groß werden, wie der Markt auf Amazon ist, also und wir sind da einfach im Sockenbereich, vor allem auch für unseren Preis. Da geht jetzt nicht mehr allzu viel. Also unser Wachstum ist ja irgendwann auch in einer gewissen Weise gedeckelt. Und wir wollen einfach noch höher hinaus mit Snox. Wir möchten wirklich ähm, ein 100 Millionen Startup werden und dann noch richtig groß wachsen. Und unsere Vision ist ja wirklich irgendwann auch mal ein Unicorn zu werden. Und das sehe ich eher kritisch bei Amazon, weil also da könnten wir jetzt vielleicht noch ein, zwei Jahre... Gute wachsen und jährlich wächst Amazon auch, aber da könnten wir jetzt nicht irgendwie von Jahr zu Jahr irgendwie verdoppeln, verdreifachen. Das ist einfach nicht möglich, weil es da irgendwie limitiert ist. Anders ist es im Online-Shop. Da sage sag ich immer, das ist Push-Marketing. Also wir mit unserer Werbung, die wir schalten auf Amazon oder mit äh, auf Amazon, auf Facebook oder mit Influencern. Das ist halt Push-Marketing. Wir zeigen Leuten, ey habt ihr nicht Bock, mal wieder Socken zu kaufen oder die Leute suchen nicht nach uns, sondern den Leuten wird äh, Snocks angezeigt und da ist einfach noch viel, viel mehr Potenzial, da sehe ich noch viel mehr Luft nach oben, deswegen lang, eine Rede kurzer Sinn, ich glaube, dass wir dieses Jahr, das ist mein großes Ziel, 50-50 gegen Ende des Jahres werden, Amazon und Online-Shop und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nächstes Jahr 2020 dann Online-Shop mehr Umsatz macht als Amazon. Und je nachdem, wie sich das eben in den nächsten Jahren entwickelt, glaube ich aber, dass Online-Shop immer, immer wichtiger wird und dass wir je nachdem auch, wie groß Amazon noch wird in dem Bereich, weil wir haben bei uns halt den Spezialfall, äh, die Fashion-Kategorie in Deutschland ist halt auch sehr dominiert noch von Zalando, About You oder Otto. Da ist Amazon an sich jetzt auch gar nicht der größte Player in dem Bereich. Und da wird es halt interessant zu sehen, wie sich auch das entwickelt. Ob vielleicht Amazon mal in drei, vier Jahren auch mal sagt, hey, ich kaufe einen About You oder schließe mich irgendwie mit Zalando zusammen. Dann, glaube ich, haben wir da nochmal ganz andere Wachstumsraten. Ja, also das sind alles so Philosophieren, aber Snox wird vor allem außerhalb von Amazon sehr stark wachsen und wir sind da auch dabei und investieren da auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld unsere Ressourcen, ähm, investieren wir gerade außerhalb von Amazon.
1: Geil, ja, ich finde es richtig gut, also ich bin auch ein super großer Fan davon, einfach andere Kanäle zu nutzen, also ich komme ja ursprünglich so aus der Onlineshop-Richtung, also für mich war Amazon irgendwann zwischendrin eigentlich mal so ein Absatzkanal, irgendwann ja. Ist es mehr geworden und du weißt ja, wie es auch vor ein paar Jahren ja. war, da war es halt super easy auch noch irgendwie da Fuß zu fassen. Mittlerweile, ja. glaube ich, sollte man es einfach schon als einerseits Sprungbrett und absatzkanal ja. betrachten und je nachdem, was man machen will. Also wenn du halt wirklich eine Marke aufbauen willst, ich glaube langfristig wird das super, super wichtig werden. Ähm, ja. Klar, Amazon wird so schnell nicht verschwinden. <lacht> ich glaube, da ja. hat der Jeff gute Arbeit geleistet. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach, wie du sagst, um das volle Potenzial auszunutzen, auch von solchen Push-Kanälen, ähm, ist das super geil. Ähm, es gibt auch eine Möglichkeit, ähm, da sich ein bisschen einzuarbeiten. Da sage ich am Ende des Podcasts vielleicht noch was dazu. Wir machen da so ja. einen Workshop gerade. Ähm, aber das können wir am Ende besprechen. Ähm, vorher würde ich noch gerne von dir eine Sache wissen. Ähm, und da geht es diesmal wieder um Pull-Marketing. Mhm. Ähm, Google, die Suchmaschine, die sollte dir bekannt sein. Ähm, ja. Wie hieß die denn ursprünglich? Hieß die entweder Google, mit zwei L, O geschrieben? Hieß die Backrub? Oder hieß sie SearchMe? Also bevor die äh, Gründer praktisch äh, sich entschieden haben, das Google zu nennen, wie hieß das Ursprungsprojekt?
0: Boah. Okay, jetzt muss ich wieder raten. Was war das erste? Nee, Google? Google. Google. Äh,
1: Gole, Backrub oder Search Me?
0: ich würde auch Gefühl. ich glaube, das zweite, das hört sich so nerdig an und bestimmt waren das so Gründer, die so einen nerdigen Namen haben und dann kam so ein Marketer ins Team und hat gesagt, nee, wir müssen das irgendwie cooler <lacht> nennen. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Das heißt, du sagst Backrub? Ja. Ja, das ist tatsächlich korrekt. Richtig. <lacht> okay. Ich finde es ganz lustig, wenn man sich so überlegt, ähm, da Google ja auch irgendwie so im Sprachgebrauch mittlerweile einfach drin ist. Ähm, wenn man jetzt sagen würde, ähm, hey, weißt du das und das? Und dann, nein, Moment, ich backrub das mal kurz. <lacht> <lacht> weißt so du die Post Story dahinter,
0: warum das umbenannt wurde?
1: Ähm, weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ähm, ist es so, wie du gesagt hast. Ich denke mal, der Name war nicht so richtig ähm, fancy oder marketing wie <lacht> zu gebrauchen. ist dann vielleicht zu nerdig gewesen. Ja. Du mhm. bist richtig gut unterwegs heute, muss ich sagen.
2: Ja, richtig gut. Aber
0: zwei habe ich wirklich nur geraten. <lacht> Glück gehabt.
2: Cool. Ja, ähm, ähm, ich muss gerade mal ein bisschen überlegen. Ähm, <lacht> ähm, du hast ja schon erwähnt, ähm, auf Amazon gibt es ein paar Möglichkeiten, jetzt ähm, Brandbuilding zu betreiben, zum Beispiel mit dem EBC, wo man seine ja. ähm, Unternehmensgeschichte zum Beispiel erzählen kann. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, um ähm, was für seine Marke zu tun?
0: Ähm, den Amazon Store darf man auch nicht unterschätzen. Ich weiß zwar nicht, woher da der Traffic kommt, aber man hat da ja auch entsprechende Statistiken. Und bei uns sind es echt ein paar Prozentpunkte vom Umsatz laufen tatsächlich über den Store, obwohl wir gar keinen Traffic draufschalten. Also kein HSA oder so oder Sponsor Brands, wie es inzwischen heißt, machen wir nicht auf unseren Store. Trotzdem, ich muss mal nochmal nachgucken, aber ein paar Prozent. Machen wir da wirklich vom Gesamtumsatz bei Amazon, machen wir tatsächlich über diesen Store und haben da auch einige tausend Aufrufe. Keine Ahnung warum. Ich selber als Kunde nutze das gar nicht. Aber ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nutzen kann. Weiter, weiterer Punkt ist, ein Video zu machen. Auch das, da geht die Conversion Rate nicht nach oben. Also bei uns zumindest nicht. Aber du kannst eben noch mehr Emotionalität und mehr Geschichte und noch mehr über deine Marke an den Konsumenten vermitteln und das und das wirkt auch. Also kriegen wir schon öfters Feedback so, ey, voll cool, ihr habt ein Video drin oder ey, das Video bei Amazon ist nice. Also das würde ich auf jeden Fall auch nutzen, wenn ihr die Möglichkeit habt, über die Brand Registry das Ganze einfach einzureichen. Ähm, dann, was wir auch ein großer Fan von sind, ist Sponsored Brands zum Beispiel auf das eigene Keyword zu schalten, wenn man jetzt so... Ihr könnt einfach mal Snocks eingeben bei Amazon. Dann kommt ähm, ein Headline-Banner mit ein Familienunternehmen aus Mannheim. Einfach da, wenn jemand nach eurer Marke sucht, dass es auch möglichst geil aussieht. Also da könnt ihr auch nochmal mit so einem Headline-Banner könnt ihr da nochmal einen Satz vermitteln und sowas. Wir haben versucht, da möglichst emotional zu wirken und Familienunternehmen aus Mannheim, um ganz klar zu signalisieren, okay, sie sind irgendwie... Familienunternehmen, das ist ja schon irgendwie sympathisch. Und danach aus Mannheim. Ich hoffe, 90 der Deutschen haben schon mal Mannheim gehört oder wissen, was das ist. Und wir sind eben keine chinesischen Seller, sondern wir sind nahbar und man kann uns irgendwie zuordnen. Ah, Mannheim habe ich schon mal gehört. Sau cool. Das ist auch noch ein Familienunternehmen. Also damit würde ich echt auch versuchen zu arbeiten. Und dann das Hauptding sind wirklich Bilder. Also das macht, finde ich, auch eine Marke voll aus. Ihr habt jeden Tag hat man ja so viele Seitenaufrufe. Wo wir am meisten Geld immer rein investieren, ist, dass wir einfach geile Bilder haben, die ansprechend sind. Und ja, da würde ich gucken, dass man da einfach an der Stelle nicht spart, wenn man Brandbuilding machen machen möchte, sondern da einfach einen richtig geilen Fotografen ähm, sich holt und dann die Bilder macht. Wir haben zum Beispiel den Fotografen von Bayern München. Der ist super cool. Also wenn da jemand den Kontakt haben möchte, kann mir gerne in Instagram schreiben. Der macht richtig geile Arbeit.
1: Nice. Ja, ich muss sagen, tatsächlich, ähm, dieses Familienunternehmen aus Mannheim, das wirkt einfach so, als müsste man das kennen. Also man liest das und denkt so, okay, das scheint bekannt zu sein. Anscheinend ja. sind das wohl viele. Und ich habe das tatsächlich mal kopiert von dir. Geil. <lacht> ich ich habe mal cool. äh, eine App geschrieben, Einfach mal zum Testen, Es hat mich super interessiert, ähm, ja. wie gut die funktioniert und habe, glaube ich, geschrieben, ähm, das Fitnessunternehmen aus München Ja. Ähm, hat und tatsächlich, die Ad war eine der besten, geklicktesten, also wirklich, das äh, erzeugt einfach so Neugier einfach, so was anderes als die normale Werbung auf Amazon, also ist vielleicht geil. ist das tatsächlich so ein Hack, den man mal testen kann. Geil. Cool, ähm, eine Frage hätte ich noch. Ähm, bevor wir vielleicht langsam in den nächsten Teil des Podcasts übergehen. Aber der Dennis hat, glaube ich, auch noch ein Spiel für dich übrig. Und Sollte ich
2: äh, die letzte Frage jetzt stellen? Ähm, ja, ja. Ich, ich kann dich schon ja, stellen. Können wir, können wir machen, komm. <lacht> okay. ähm, Johannes, yes. ähm, wie viele Menschen auf der Welt erkennen denn das Coca-Cola-Logo? Oh. Sind es 23 Prozent? Sind es 67 Prozent? Oder sind es 94 Prozent? Boah. Wie viel waren, kannst du noch mal die drei Schritte? Drei, 23, Ja. 67 oder 94? Okay, also das
0: Kleinste würde ich schon mal ausschließen. Das wäre mehr, sonst würdet ihr mir die Frage nicht stellen. Am ehesten hätte ich jetzt das in der Mitte gesagt, aber da wir zweimal schon das in der Mitte hatten, würde ich, tendiere ich zu den 94 Prozent, aber 94 wäre schon krass, also gerade auch so, so die ganzen dritten Weltländer. Aber ich nehme 94 Prozent, auch wenn ich es jetzt von, hätte die mich gefragt, in welcher Range es liegt, hätte ich nie im Leben 94 Prozent gesagt, aber ich glaube, das ist es.
2: Ja, ist richtig. Tatsächlich. Ja, ähm, ja finde ich auch krass. Also das, das wusste ich auch nicht. Ähm, ich wusste, also ich hätte erwartet, dass es hoch ist, aber ich hätte niemals gedacht, dass es so hoch ist. Also 94 Prozent. Ist richtig krass. Ich glaube. Äh, also ich habe
1: gehört, cool. ähm, Coca-Cola ist halt die Marke mit den meisten Touchpoints. Das heißt, wenn okay. du aus dem Haus gehst, schaffst du es eigentlich kaum, nicht irgendwo mit Coca-Cola in Kontakt zu kommen. Also Du hast entweder, schaust du abends fern und da ist Coca-Cola, du hast irgendwo ein Plakat, da ist Coca-Cola, jemand hat eine Coca-Cola in der Hand, du gehst in den Supermarkt, du gehst in irgendein Restaurant, überall ist Coca-Cola. Ähm, aber ja, in diesen, ich sag mal, dritte Weltländern ist schon krass, dass da eigentlich ähm, trotzdem dann viele das kennen. Ähm, ich habe ich hab auch mal eine Doku gesehen über den... Ähm, ich weiß gar nicht mal, wie er hieß oder was der genau gemacht hat. Auf jeden Fall hat er auch so ähm, Wasserspender ähm, für Coca-Cola erfunden. Und ich glaube, okay. in, vielen, in vielen dritte Weltländern war das so ein Projekt, ähm, wo sie praktisch so Wasser Wasserspender aufgestellt haben. Da kommt halt nur Wasser raus, aber ist auch von Coca-Cola irgendwie gebrandet. Vielleicht ähm, kommt es auch daher. Also
2: Krass. Hm, okay.
1: ähm, okay. Aber schon krass. Also 94 Prozent ist schon ziemlich ziemlich
2: Vielleicht doch bei Snocks in, in <lacht> Sockenspender. Ja. In das das ist ja
0: <lacht> Sockenspender, das ist mal ein guter
1: <lacht> Sockenspender.
0: An allen Flughäfen. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Ja. Okay, ähm, meine letzte Frage an dich wäre, bevor wir zu den merkwürdigen Fragen kommen. Äh, <lacht> <lacht> oder meine, mein äh, Aufruf an dich. Erzähl doch mal so in zwei, drei Sätzen noch mal, warum sich jeder, auch speziell Amazon-Seller, früher oder später damit beschäftigen sollte, eine Marke aufzubauen, wenn er langfristig ähm, denkt und sich da ein Business langfristig aufbauen will?
0: Ja, super gerne. Also, um es mal hart auszudrücken, ich glaube, dass kein Amazon-Verkäufer noch in fünf Jahren, sage ich mal, profitabel sein kann, und das meine ich mit zweistelligen EBTA, also Umsatzrendite, wenn er kein Brandbuilding macht. Was bedeutet das? Ich glaube, dass in fünf Jahren werden 95% aller Nischen ist. Also es gibt ja hier immer noch Ausnahmen. Aber ich bin mir sicher, dass in fünf Jahren jede Nische so voll ist mit FBL-Sellern FBL der verschiedenen Arten und dass man sich dann fast nur noch über den Preis differenzieren kann bei den Hauptkeywords. Also da gewinnt einfach mehr oder weniger immer der, der den günstigsten Preis hat oder der am meisten ausgibt für Werbung. Das sieht man ja jetzt schon in Kategorien wie Nahrungsergänzungsmittel etc. Da ist es quasi unmöglich, jetzt hochzukommen. Also weil es einfach der Markt so komplett voll ist und so viele FBA-Seller, die haben alle geile Bilder, die haben alle irgendwie eine Fünf-Sterne-Bewertung und haben irgendwie alle, ja... Einen guten Service, das ist so super schwer. Deswegen glaube ich ganz fest und stark dran, dass langfristig die gewinnen werden, die eine Brand haben. Wir merken das jetzt schon bei Snooks: Die Hälfte der Sales bei Amazon würde ich fast behaupten, kommen über unsere Marke. Also, Heftig. das Keyword Snooks ist in Top 10 der Suchbegriffe von Socken. Also, das Keyword zum Beispiel. Snocks wird öfters gesucht als das Keyword Füßlinge oder Krass. unsichtbare Sneakersocken. Also ich weiß nicht, wie es jetzt in der aktuellen Woche ist, aber über die Markenanalyse kann man das ja super gut sehen. Ich glaube, wir sind so Platz sieben oder sechs ähm, von den Top Suchbegriffen in dem Bereich und deswegen haben wir halt super geile Margen im Endeffekt, also eine super geile Umsatzrendite, weil beim Keyword Snocks da ist kein anderer Anbieter und da müssen wir keine Werbung schalten, sondern haben quasi 100% von der Marge bleibt direkt für uns und müssen nichts für PPC ausgeben. Dafür können wir wieder mehr Geld investieren, irgendwie in große Suchbegriffe, wie zum Beispiel Socken, Sneakersocken, können dafür Neukunden Geld ausgeben, weil wir wissen, okay, das zweite, dritte Mal bestellen die dann hoffentlich über das Keyword Socks. Lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, dass langfristig die Marken erfolgreich sein werden und am meisten Geld verdienen, die jetzt in Markenbuilding investieren, weil sie sich dann am Ende des Tages ähm, leisten können, auch bei den großen Suchbegriffen äh, Werbung zu schalten. Und da ein kleiner Fun fact, wir haben außersehen die letzten Tage bei Google auf das Keyword Sneakersocken exakt, haben wir Google Ads geschaltet. Was schätzt ihr, kostet ein Klick, um bei Google oben Platz, einzuste Platz einzustehen bei dem Wort Sneakersocken?
1: Hm, ich sag einfach mal. 5
2: Euro.
0: Was sagst du, Dennis? Ich
2: sag äh, 10 Euro.
0: Okay, beide schon sehr gut. Es sind 6,50 Euro. Jo. Ah, okay.
2: Also pro Klick.
0: Und wir hatten das jetzt nur zwei Tage laufen. Wir haben über 400 Euro ausgegeben für dieses Scheiß-Keyword.
2: Jo. Schön.
0: <lacht> aber also man merkt ja, und trotzdem schalten es noch, Leute, obwohl das 6 Euro kostet. Und wenn man dann einmal eingibt bei, bei Google, Sneakers und schaut, wer schaltet der Werbung, dann ist es ein Zalando, dann ist es ein About You oder Amazon selber, weil die wissen über den Customer Lifetime Value, okay, ich kaufe mit den Kunden jetzt für 6 Euro ein, aber im Durchschnitt zahlt bestellt er bei mir für 50 bis 100 Euro und ja. alle zwei, drei, vier Wochen noch ein zweites Mal, also sind die 6 Euro vollkommen in Ordnung für mich. Und hm, genauso, ja. glaube ich, wird es auch bei Amazon oh. kommen, also dass die ähm, dass die großen Player sich das einfach leisten können, die hohen und teuren Klickpreise, weil die wissen, am Ende des Tages lohnt sich. Aber für die ganzen Kleinen, die keine Brand haben und kein irgendwie Customer Lifetime Value, weil immer nur der Kunde einmal bestellt, die werden alle nach und nach umfallen.
1: Das war doch mal eine Motivationsrede. <lacht> <lacht> ja, richtig gut vielleicht äh, an dieser Stelle auch kurz noch Eigenwerbung. Also falls ihr Bock habt, äh, in die Richtung zu gehen, euch da eine Marke aufzubauen und schon aktiv auf Amazon verkauft, da auch schon Umsatz macht und ein paar Produkte online habt, ähm, der Chris Fömerich und ich, der war auch schon im Podcast hier zu Gast. Wir machen gerade einen Workshop für Brandbuilding, für Amazon-Seller. Einfach mal Nein. vorbeischauen. amc brandbuilding mastermindde Da könnt ihr euch noch bewerben. Da gibt es ein paar Plätze und ja, wenn es gut läuft, dann habt ihr dann auch so eine starke Marke wie Snox am Start, wo dann Nein. die ganzen Keywords auf Amazon eure Marke sind. <lacht>
2: <lacht> gut. Ähm, ich würde sagen, wir, äh, ich würde das jetzt einfach mal ähm, abschließen. O ja. Oder hast du noch eine Frage? Nee, passt. Ich glaube, wir ja. haben das gut abgerundet. Ja. Ich glaube, ähm der Appell ist angekommen bei den meisten und ähm, ich würde jetzt einfach übergehen zu den merkwürdigen Fragen. <lacht> ähm, Johannes. Ja. Ähm, mh, wie sieht denn dein perfekter Alltag aus? Sagen wir äh, dein perfekter ähm, Dienstag.
0: Mein perfekter Dienstag sieht so aus, dass ich um 6 Uhr ausstehe dann eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde ungefähr joggen gehe, dann lese ich immer, dann meditiere ich, dann gehe ich duschen und dann bin ich hoffentlich allerspätestens um 8 Uhr im Büro, bin dann den ganzen Vormittag dabei, ähm, mich um meine Snogs-Aufgaben zu kümmern und Mitarbeitergespräche zu haben und ein sehr geiles Mittagessen um 12 Uhr. Nach dem Mittagessen habe ich dann die ersten Calls mit externen Leuten, Freelancern etc. Um 15 Uhr gibt es dann einen hervorragenden Kaffee. Ähm, ja, und hinten raus, weiß nicht. Ähm, je nachdem, worauf ich Bock habe. Vielleicht Champions League gucke ich gerne. Ein bisschen FIFA-Zock mit Kumpels, was essen gehen mit meiner Freundin. Also das würde ich mir offen lassen. Aber so der Morgen das war meine Morgenroutine aktuell, also da merke ich, das pusht mich. Also wenn der Tag so abläuft, da fühle ich mich voller Power, voller Energie und das macht mich einfach happy.
1: Cool, krass, richtig cool. Klingt gut, kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe die Frage bisher mal als erstes gestellt, deswegen kriegst du die jetzt auch. Ähm, wen und was würdest du auf eine Zombie-Apokalypse mitnehmen? Also eine Person und einen Gegenstand?
0: Ähm, ich würde Felix mitnehmen. Mit ihm bin ich schon durch dick und dünn gegangen. Ähm, und ich glaube, so das Gründerleben ist auch manchmal wie eine Zombie-Apokalypse. <lacht> <lacht> ähm, boah. Boah. Gegenstand wäre ein. Man darf jetzt nicht so einen Hubschrauber nehmen, mit dem man dann wegfliegen kann. <lacht> so das war ein
1: großer Gegenstand, aber. Das, das das ist wunderschön. Wunderschön. <lacht> ähm.
0: Ja, wenn nicht irgendeine Waffe, glaube ich. Einfach, dass man, wie im äh, COD-Zombie-Modus, dass man möglichst viele Zombies erledigt.
1: <lacht> okay. Keine ja, Ratschorts, falls mal, mal äh, ängstlich äh, oder spannend wird. Als Ersatzboxer-Shorts vielleicht. <lacht> <lacht> oder das. <lacht> ja.
2: äh, okay, ähm, Johannes. Was war denn dein schlimmster... Ich weiß gar nicht, ähm, Ja, ob du überhaupt einen hattest. Hattest du bisher einen Job? Wenn ja, was war dein schlimmster Job? Und ähm, ja, es zählen auch Ferienjobs und so. Äh,
0: mein schlimmster Job war bei der Bank. Ich habe ein duales Studium bei einer Bank gemacht. Und im Gesamten war es, sage ich mal, in Ordnung. Aber wir mussten dann immer so drei Monate in eine Abteilung. Und in der einen Abteilung musste ich mich jeden Tag acht Stunden neben jemandem tocken, mir erklären lassen, was der macht und ihm einfach acht Stunden zuschauen. Und das ging drei Wochen. Oh. Ey, ich war so hardcore abgefuckt. Das war geistkrank. Also das war.
1: Das klingt langweilig ja. Okay, ja, das klingt, das klingt langweilig. Was war denn dein schlimmster Job, äh, Dennis? Hattest du einen Fanjob?
2: Äh, ich hatte einen Fanjob sehr, Ja, genau. Ähm, ja, der war eigentlich ganz cool. Also er war ziemlich anstrengend. Ich musste so Container ausladen den ganzen Tag <lacht> äh, mit, mit Rettungsdecken. Es war super anstrengend, aber die die Leute waren echt chillig drauf und ähm, ja, war, war ganz cool, war eigentlich ganz cool. Okay. Nice. Ja, ich, ähm,
1: gute Frage. Ähm, ich, ah ja, ja, doch, okay, jetzt fällt mir ein. Ähm, ich hatte mal in, in der Schule damals noch einen Job. Ähm, da musste ich, das war bei einem Art Briefmarkenversandhandel, ähm, <lacht> Briefmarken sortieren. Und ähm, schwere Kisten mit ganz vielen Briefkasten, äh, Briefmarken, äh, Büchern durch die Gegend tragen. Ich glaube, das war so einer der Jobs, die eben nicht so viel Spaß gemacht haben, aber es war jetzt auch nicht so richtig furchtbar. Also es äh, gibt wahrscheinlich Schlimmeres.
2: Meist ja super spannend. Wow. <lacht> <lacht> Wenn man auf
1: Briefmarken steht, vielleicht ganz cool, aber äh, das war jetzt nicht mein Ding. Okay, ähm eine merkwürdige Frage. Würdest du lieber mit Handschellen schlafen oder mit einem Helm auf?
0: Und Handschellen. Warum? Mit Handschellen, ähm, jetzt jetzt pervers, nee. Ich glaube <lacht> mit Handschellen schläft sich leicht. Also so ein Helm auf, das wird richtig stickig. Also mit Handschellen. Nicht, dass ich das schon mal gemacht habe, aber ich glaube, damit würde ich klarkommen.
2: <lacht> okay. Okay. Gut. Ähm, was denn deine Lieblingspizza, Johannes?
0: Äh, mit ähm,
2: Galzone. Das finde ich nice. Galzone, ah, okay. Ähm, was mit Hawaii?
0: Ja, auch nice.
2: Okay, okay.
1: Glaube ich glaub, echt so 50-50, oder? Von den Leuten. Die ja. Man auf keinen Fall. Und, ja, ja boah, das, das kann man machen.
0: Ja. Esst ihr Pizza Hawaii?
1: Sicher. Selten, Mark? aber ab und zu mal, ja. Ja, ja, geht. Wir waren ja erst in München neulich Pizza essen, oder? Aber da habe ich keine Pizza dabei gegessen. Nee. Das war was anderes.
0: Der Laden war richtig nice.
1: Mhm. Kann ich empfehlen. Also wenn ihr mal in München seid, könnt ihr ins hungrige Herz gehen. Da gibt es <lacht> viele Pizzen. Kommt auch in Herzraum, die Pizzen. Also sehr Stimmt. romantisch. <lacht>
0: Wir haben aber nicht rumgemacht.
1: <lacht> ja. Okay. Ähm, nächste Frage. Wenn wir schon beim Essen sind, mit wem würdest du denn gerne mal Abendessen? Also irgendeine Person, mit der du dich gerne umfassen würdest? Okay. <lacht> cool. Das wäre echt gut. Aus welchem Grund?
0: Ey, Ich finde es einen geilen Visionär und einfach ich würde gerne wissen, ich glaube, ich werde ja sehr egoistisch, aber was bei Amazon die nächsten so drei Jahre kommt und wie ich das am besten für Amazon nutzen, also für Snox <lacht> selbst nutzen könnte. So.
2: Ja, Kampfhubschrauber und äh, Roboter, die alles zerstören. <lacht> <lacht> die Weltherrschaft. Gut. Ähm, ja. Ähm, mich würde noch interessieren... Ähm, wo war denn diese Frage? Ähm, also ja, genau. Ähm, hast, du, hast du, Mentoren, hast du Leitbilder, hast du irgendjemanden oder irgendwelche Personen, zu denen du sehr aufschaust oder ähm, ja, deren Rat dir sehr wichtig ist?
0: Boah, gute Frage und ich glaube, da muss ich noch mehr investieren. Ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt irgendwie zu einem krassen Mentor, wo ich sage, ey, ja, weiß nicht, der gibt mir die Ratschläge, wenn ich, wenn es mir scheiße geht, dann gehe ich immer zu dem. Ich glaube, mein Mentor sind einfach so mein direktes Umfeld. Ich habe sehr, also ich habe meine Freundin und auch mit Felix, weil wir ja äh, Gründer sind. So, ich glaube, wir therapieren uns da gegenseitig selber, wenn der eine Durchhänger hat. Äh, sonst, so Heroes für mich sind auf jeden Fall Tony Robbins. So, da war ich ja auf einem, äh, wie nennt man das, Vortrag oder so vier Tage. Das war auf jeden Fall krass. Und... So gerade wegen et etc. bin ich schon ein krasser Gary vaynerchuk fan Und ich habe so ein Video von dem, so ein Motivationsvideo, das geht so 15 Minuten. Und immer wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich nicht so Bock habe, dann gucke ich mir immer genau dieses Video an und push mich dadurch. Ähm, ja, und sonst tausche ich mich einfach mit verschiedenen Gründern in meinem Umfeld sehr, sehr regelmäßig aus, um da auch den Fokus zu haben. Ähm, einer ist zum Beispiel Etienne, der Gründer von Purelei. Mit dem tausche ich mich sehr intensiv aus. Aber ich habe jetzt nicht so einen Coach, den ich Betrag x im 100 zahle, der mich dann irgendwie da krass unterrichtet. Aber das will ich gar nicht ausschließen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich sowas irgendwann mal in naher Zukunft habe.
1: Um, die Frage interessiert mich. Also ja. Auch weil du, du kannst bestimmt jetzt ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, wie viel Kaffee trinkst du denn am Tag? Ich weiß, dass du vor langer oder von einer gewissen Zeit noch gar nicht so viel Kaffee getrunken hast, aber jetzt auf einmal doch. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Ja, tatsächlich nur einen am Tag. Also ich bin oh, riesengroßer,
0: äh, riesengroßer Kaffee-Fan und ich habe auch viel ausprobiert und ich mache auch jeden Tag 10, 20 Kaffee, aber selber trinken mache ich nur einen bis maximal zwei, weil ich gemerkt habe, ey, Sonst es mir einfach nicht gut. Also, das Koffein vertrage ich nicht und auch vom Magen. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Also, und ich will mich ja auch nicht so abhängig machen. Also, tatsächlich trinke ich ein bis aller, aller maximal zwei und kein Kaffee nach 16 Uhr. Also, immer nur vor 16 Uhr. Ich versuche da auf so Kleinigkeiten, versuche ich immer stark zu achten, weil ich einfach gemerkt habe, sonst klappt es nicht mit meinem Routine und morgens irgendwie früh aufstehen. Ja.
1: Krass, hätte ich nicht gedacht, da du jetzt so ein Kaffee-Fieber bist. Ja, ähm, ich merke das, ich ich mach das auch. Du trinkst jetzt so zehn am Tag. <lacht> ja, <lacht> okay.
0: ich sehe das auch mit den Leuten, denen ich da oft im Kaffee bin und teste und so. Die trinken dann, wenn wir in einem Kaffee sind, irgendwie ihre fünf verschiedenen Sachen, ey, wo ich jedes Mal sage, ey, ich würde ja kollabieren. Also <lacht> ich bestelle mir dann gerne mal so irgendwie ein Cappuccino Flat White und noch ein, zwei Espressi, aber ich nippe dann nur dran und trinke die nicht aus, weil ich einfach weiß, mein Körper verträgt es nicht.
2: Okay. Ähm, hast du ein Traumauto, Johannes?
0: Ähm, aktuell würde ich sagen, Panamera, Porsche Panamera.
2: Nice. Ihr? Ähm, ich bin, ich bin Audi-Fan und nice. ähm, ja, also es ist jetzt kein super, ähm, ja, super, super High-Class-Wagen. Ähm, also ich finde RS5 ganz nice, RS7. Geil. Q8 ist auch cool, ja. So,
0: kein High-Class-Wagen. Ja, das
2: <lacht> ist jetzt nicht so <lacht> Ferrari oder so. <lacht> genau. <lacht> um, du bist ja. aber bescheiden,
0: Dennis. Nur ein RS7 das ist ja gar nicht
2: <lacht> Oder R8, ja, dann, das ist dann eher so der High-Class-Wagen. Ja. Zweitwagen, sagt ich. Aber ich finde Audi, Audi finde ich hammer.
0: Und du Marc als Münchner BMW dann?
1: Äh, nee, gar nicht. Ähm, ich bin eher ja so auf der amerikanischen Schiene, also mein Traumauto, ähm, was ich mir irgendwann mal noch kaufen möchte, ist ein 69er Mustang. Fastback gt 500 Okay, dann
0: ähm, mal ganz klare Vorstellungen. Ganz klare
1: Vorstellung. Das wäre aber nicht so mein Alltagswagen, glaube ich. Ähm, das wäre dann eher so ein ja, so ein Traum von mir. Das wollte ich schon immer haben, das Auto, seit ich irgendwie, keine Ahnung, 16 bin oder so. Ähm, ja, aber es ist eher so ein so ein Ding, was man mal irgendwie als Traum erfüllen kann. Okay. Ich glaube, wir haben noch jeder eine Frage, Dennis. Richtig?
2: Ja, kann sein, ja. Ich habe gar nicht mitgezählt. Dann,
1: dann würde ich mal noch so ein bisschen ähm, was machen wir denn? Geben wir den Leuten vielleicht noch ein bisschen Inspiration mit. Ähm, was ist denn so ein Leitmotto von dir, was du dir zum Beispiel so einen den Kopf hust, wenn es mal nicht so gut läuft oder Du so ein bisschen überlegst, ähm, warum habe ich eigentlich angefangen mit dem, was ich gerade mache? Ähm, hast du so ein Zitat, was du dann irgendwie hast, wo du irgendwie geil findest, was für dich fürs Leben steht? Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, da kann ich mich drauf berufen?
0: Ja, definitiv. Und gerade in dem Bereich mache ich aktuell viel. Und ich sitze hier gerade vorm Laptop, aber hinter mir ist so mein Moodboard, sage ich. Und da habe ich einfach so ein paar Sachen, die mich krass inspirieren oder die mich krass antreiben. Und dort hängt auch ein Zitat, das ich mir öfters durchlese. Und es sagt, I want to build the biggest building in town. The way I want to do that is by building the biggest building in town. Not by tearing down all the other buildings around me. Gesagt hat es auch der gute Gary. Und zwar geht es im Endeffekt, oder wofür das für mich steht, ist, dass meine Vision ist, also wirklich, ich möchte so das größte Unternehmen in Deutschland bauen, also vor allem im E-Commerce-Bereich. Ich will so die erste Direct-to-Consumer-Brand in Deutschland sein, die ein Unicorn wird, also mit einer 1-Milliarden-Bewertung. Und das Ganze will ich schaffen, indem ich auch mit anderen cool bin und auch andere hochziehe, anstatt irgendwie andere ähm, runterzumachen. Und das Ganze will ich auch machen, indem ich ein geiles Team habe und jetzt nicht irgendwie andere schlecht behandle und sonst was, sondern eher so ein geben und nehmen. So ich will, das sage ich auch immer zu ganz vielen Leuten, ich will das FC Barcelona des Gründertums machen. Also ich will, dass bei <lacht> mir die geilsten Leute arbeiten und glücklich sind und alle zusammen irgendwie die Champions League gewinnen. So sehe ich äh, Snox, dass wir alle gemeinsam irgendwie äh, das größte Startup Deutschlands werden, aber auch mit anderen einfach cool sind und auch anderen Leuten helfen und die dabei inspirieren, groß zu werden.
2: Mega geil. Finde ich richtig gut. Geil, richtig geil. Ähm, okay, letzte Frage. Hey. Muss ähm, So, kurz gucken. Ähm, okay, äh, beende einfach mal den folgenden Satz. Und zwar, ähm, ein Tipp, den Johannes Kliech an alle Gründer da draußen mitgibt, ist
0: Fokus. Punkt.
2: <lacht> okay. okay. Passt gut. gut zusammen. Ja, haben wir ja schon besprochen. Alles klar. Cool. Ja, dann wären wir auch schon am Ende. Es hat äh, mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also es war richtig, richtig cool. Ich habe auch mega viel mitgeschrieben und gelernt. Und äh, ja, danke, Johannes. Danke für deinen Input. Ey, vielen Dank,
0: Jungs. Für mich ist so ein Podcast irgendwie auch immer so Selbsttherapie, weil man spricht ja über so viele Sachen und <lacht> muss man ja auch so ehrlich und selbstkritisch sein, manchmal die eigenen Sachen, die man sagt, die, da verliert man ja manchmal doch wieder den Fokus oder macht es nicht ganz so, wie man das dann auch wieder sagt und wenn man dann das Ganze nochmal sich bewusst macht, selber ausspricht, dann denke ich mir so, ah Johannes, wenn du das hier sagst, dann musst du auch mal wieder das mehr so machen, deswegen vielen Dank für die Einladung und es hat auch mir sehr viel Spaß bereitet und ich hoffe, wir sehen uns live bald mal wieder, Jungs.
1: Richtig cool. Ja, war richtig cool, dass du da warst. Ähm, ich glaube, du bist auch so in der Szene und auch für mich so ein Leitbild irgendwie für Amazon-Seller, die auch ähm, Marken aufbauen wollen und feier richtig, was ihr macht. Trag auch immer fleißig eure Produkte. <lacht> Vielen <lacht> ja. Dank. Ja, das bedeutet ähm, mir viel. Checkt auf jeden Fall wenn ihr noch nicht die äh, Berühepunkte habt mit Johannes, ähm, nicht physikalisch, <lacht> sondern eher äh, digital, die, äh, <lacht> den er ab und äh, gönnt euch mal ein paar richtig gute Socken. Ähm, die Keywords kennt ihr ja inzwischen. Und ja, freut mich, äh, diese Folge gemacht zu haben. Hat richtig Bock gemacht. Ich verabschiede mich schon mal. Ich überlasse euch gleich das letzte Wort. Und ich freue mich auf eine neue Folge dann. Der beste Lassau.
2: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.